0: Eben mal flott gesprochen über den Forschungsablauf in der Psychologie. Hinsichtlich der Entwicklung eines Forschungsprojektes werden nämlich grob drei Phasen unterschieden nach Friedrichs 1990. Und auf diese werde ich im Folgenden eingehen. Zunächst einmal haben wir den Entdeckungszusammenhang. Hier geht es einfach darum, was sind die Gründe für das Aufgreifen einer bestimmten Fragestellung. Also was war da maßgeblich und das wird dann theoretisch oder auch praktisch begründet. Die zweite Phase ist der Begründungszusammenhang. Das heißt die Orientierung an psychologischen Theorien und Gesetzmäßigkeiten, um für die Fragestellung, die ich... Ähm, habe, ein solides theoretisches Konzept zu entwerfen. Dieses Konzept, das sollte mal wieder widerspruchsfrei sein, also konsistent, empirisch prüfbar, bedeutet verifizierbar oder falsifizierbar sein und effizient sein, das heißt sparsam in der Erklärung. Dann geht es weiter zum ähm, ja, Forschungsdesign, das gehört aber auch noch zu dieser Phase des Begründungszusammenhangs dazu. Ähm, da geht es einfach darum, dass ich eine Hypothese formuliere, mir eine Untersuchungsmethode, eine Untersuchungsform, zum Beispiel ein Experiment, heraussuche, mit der ich dann diese Hypothese untersuchen möchte, ich dann die operationalisierungen und auch sinnvolle stichproben äh, selektiere als nächstes geht es um die auswahl der untersuchungseinheiten der fälle also was konkret will ich eigentlich jetzt oder muss ich mir dann angucken um die fragestellung um die hypothese zu beantworten oder zu verifizieren falsifizieren hinterher ähm, und dann die datenadäquate Auswertungsmethode. Das heißt, wie kann ich meine Daten statistisch hinterher auswerten, mit welcher konkreten Methode. Der nächste Schritt ist dann, dass die Tauglichkeit von diesem Forschungsdesign, also wo ich meine Hypothese habe, die Untersuchungsform, die Operationalisierung, die Auswahl der Untersuchungseinheiten und die Auswahl der statistischen Datenauswertungsmethode. Diese Tauglichkeit dieses Forschungsdesigns wird erstmal durch einen Vortest geprüft, den man auch Pretest nennt. Danach geht es weiter mit der Durchführung. Da geht es dann wirklich in die Umsetzung der Untersuchung und Nachdem die Durchführung stattgefunden hat, sammeln wir natürlich erstmal unsere Daten und werten diese aus und interpretieren sie auch. Dann geht es weiter in eine Diskussion und Interpretation und zuletzt kommt es dann zu einer Zusammenfassung, einer zusammenfassenden Präsentation der Forschungsresultate in theoretisch abstrakter Form. Die letzte Phase ist dann die Verwertungs- oder Wirk oder der Wirkungszusammenhang. Die erste Phase war nochmal der Entdeckungszusammenhang, dann der Begründungszusammenhang, wo ich mir Theorien und Gesetzmäßigkeiten anschaue und auch ein Forschungsdesign ähm, kreiere, bis es dann zur Durchführung und zur Diskussion und Interpretation und Zusammenfassung kommt. Und jetzt in Schritt 3 in der Verwertungs- und und im Verwertungszusammenhang oder im Wirkungszusammenhang, da geht es um die Frage: Wie kann ich denn jetzt diese Forschungsergebnisse nutzen? Also, wie kann ich die verbreiten über Publikationen oder auch Vorträge? Generell ist ja auch eine interessante Frage: Wie werden ähm, Publikationen überhaupt bewertet? Also, sprich, das fachliche Image des Publikationsorgans, das heißt Zeitschriften, deren Artikel in der Fachwelt häufig zitiert werden. Und da gibt es, spricht man von diesem Impact Factor, das bedeutet, wie oft wurde der Artikel über das, was ich jetzt herausgefunden habe, in anderen Zeitschriften zitiert. Impact Factor. Und hier gibt es auch wieder, ähm, ja, zwei ähm, Indexes, die das, glaube ich, messen, aber lasst uns hier mal lesen im Buch. Ähm, diese Betonung der Wahrheit, des Wahrheitskriteriums Konsensus drückt sich im sogenannten Impact Factor einer Zeitschrift aus. Dieser gibt an, wie oft die Artikel einer bestimmten Zeitschrift der letzten beiden Jahrgänge in Nachfolge, im nachfolgenden Jahr in anderen Zeitschriften zitiert werden. Für eine solche statistische Analyse bedient man sich spezifischer Datenbanken, in denen nicht nur die Titel und die Autorenschaften von periodischen Veröffentlichungen gespeichert sind, sondern auch die ihnen vorkommenden Verweise auf andere Publikationen. Social Sciences Citation Index, SCI, oder Science Citation Index, SSI, oder das Web of Science. Wenn Veröffentlichungen in Zeitschriften mit hohem Impact Factor erscheinen, haben sie eine größere Chance, zitiert zu werden und bei wissenschaftlichen Leistungsbeurteilungen zu punkten.